0: wenn ich sehe, was so losgeht in der politischen Welt, auch in der Geschäftswelt, dann glaube ich nicht unbedingt, dass sage mal die Struktur von Leuten, die meine ältere Struktur repräsentieren, dass die viel Innovation bringen auf diese Welt. Also ich glaube schon, dass diesen Ruf leider oft zu recht ist ja.
1: Das war Alain Fisser. Er blickt auf eine jahrzehntelange Karriere als Top-Manager in der Automobilindustrie zurück. Er hat 16 Jahre davon bei Ford gearbeitet, fünf Jahre als Chief Marketing Officer bei General Motors in Europa. Und Alain hatte auch noch Top-Stationen bei Opel und auch bei Volvo.
2: Kurzum. Alain ist hier, weil Astrid und ich schnelle Autos lieben. Team A, der ehrliche Führungspodcast, erweitert ab heute sein Themenspektrum.
1: Ja, ganz genau. Es geht hier bei uns um Führung, Selbstmanagement, Karriere und um Autotests. Du, 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 du. <lacht> Ich bin übrigens Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News und ich habe ein Auto, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie alt es ist, weil es mich nicht wirklich interessiert. Es handelt sich um einen alten Fiat Cinquecento. Und ich bin Antonia Götsch, Chefredakteurin
2: des Harvard Business Manager und ich fahre am liebsten mit diesen motorisierten Leihfahrrädern durch die Stadt. Abgesehen davon, nein, unser Gast ist heute hier, weil er sofort zugesagt hat, mit uns über eine Rolle zu sprechen, die ihm anhaftet und zwar, ob er es will oder nicht, die Rolle des weißen alten Mann ist. Alain ist 59 Jahre alt und gebürtiger Belgier und er hat jahrzehntelang in einer Industrie gearbeitet. Astrid hat es gerade schon gesagt, der Automobilindustrie und die gilt ja auch eher als beharrlich, als veränderungsresistent. Ja, vielleicht Sogar als nahezu starrsinnig. Und das sind ja vielleicht schon ein paar Gemeinsamkeiten mit dem Begriff des alten weißen Mannes. Uh, also auch Unternehmen und Industrien können alte weiße Männer sein. Spannend, Antonia. Das werden wir gleich noch ergründen im Interview. Wir wollten jedenfalls von Alain wissen, wie es sich überhaupt anfühlt, mit so einer Zuschreibung umzugehen. Wie es sich auf die eigene Karriere auswirkt. Und vor allem wollten wir aber auch beleuchten, wie man konstruktiv mit dieser Rolle umgehen kann. Vor allem mit den eigenen Privilegien und wie man ein Verbündeter oder auch eine Verbündete werden kann für Menschen mit weniger Privilegien.
1: Aber lass uns doch, bevor wir ins Interview einsteigen, noch einmal für uns den Begriff definieren. Wir haben uns ja auch ein bisschen eingelesen. Wir waren nicht faul. Und ich finde, am schönsten hat das der Autor Til Räther mal in der Süddeutschen Zeitung formuliert. Er schrieb dort nämlich... Ich zitiere, ich gehöre zur Altersgruppe jener Männer, die derzeit in der westlichen Welt weit überwiegend das Sagen hat. Männer, die in den Sechzigern geboren wurden und die jetzt an den kleinen und großen Schaltstellen der Macht angekommen sind. Aus Sicht aller, die nicht an diesen Schaltstellen sind, ist das Alt. Alt bedeutet hier aber noch was anderes. Wir alten weißen Männer haben unsere Ausbildung gemacht und unsere Laufbahn begonnen vor 30 Jahren oder mehr. Und damals war das für niemanden einfacher als für uns.
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel, denn ähm, dafür steht ja der Begriff auch im Kern des weißen alten Mannes. Also es geht um einen weißen heterosexuellen Mann, der seine Privilegien aber nicht anerkennt und den Wandel deswegen
1: belächelt oder vielleicht sogar verhindern will. Genau, und für Alain Fisser war aber klar, auf diesem Pfad möchte er nicht. Er hat sich mit Anfang 50 selbst nochmal ganz neu erfunden und baute als CEO das Mobilitäts-Startup Link Co. mit auf. Das Unternehmen gehört genau wie der Hersteller Volvo zur chinesischen Gili-Gruppe und bietet Autos im Abo-Modell. Der Abokunde wird Mitglied in einem Club, kann einen anderen weitervermieten über das Smartphone und so seine Abokosten zum Beispiel sogar mindern. Und wer will, kann diese Hybrid-Autos natürlich auch kaufen. Ja und bei Link und
2: Co arbeiten mehr Menschen, die nicht aus der Autoindustrie stammen, also als Ingenieure aus der Autoindustrie, mehr junge Menschen und mehr Frauen in Führungspositionen als in den vorherigen Stationen alas und das hat seinen Blick nochmal ziemlich verändert. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf euer Interview Antonia. Liebe Alain, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Ich fahre gleich mal mit der Tür ins Haus. Du bist, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, 58 Jahre alt, weiß... Also bist du ein alter, weißer Mann?
0: <lacht> ja, ich bin leider gerade 59 Jahren alt geworden. Also es wird nur schlimmer. Aber ja, so also der Mann könnte mich beschreiben als der alte, weiße Mann.
2: Würdest du denn sagen, dieser alte, weiße Mann, der jetzt ja auch immer wieder angeführt wird, dass der seinen schlechten Ruf zurecht hat?
0: Ich glaube schon. Also ich finde schon, wenn ich sehe, was so losgeht in der politische Welt, auch in der Geschäftswelt, dann glaube ich nicht unbedingt, dass, sagen wir mal, die Struktur von Leuten, die meine ältere Struktur repräsentieren, dass die viel Innovation bringen auf diese Welt. Also ich glaube schon, dass diesen Ruf leider oft zurecht ist. Ja.
2: Wie gehst du denn
0: ganz persönlich mit dieser Rolle um? Ich glaube, ich weiß, wofür ich stehe. Ich glaube, es hat bei mir viele Jahre in einer Industrie gelebt, um einzusehen, dass etwas falsch ist, dass man etwas ändern kann. Ich fühle mich sehr gut mit, was ich jetzt tue. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben auch, dass ich einen Job das für mich meine, meine Leidenschaft ist, wo ich 100% dahinter stehen.
2: Ja, du hast ja davor als ganz etablierter Manager gearbeitet für ganz große Automarken, für Opel oder Volvo. Und heute bist du bei einem Startup, das inzwischen zwar auch viele, viele Mitarbeitende zählt, circa 600, wenn ich das richtig ja, also, bin, ne? wir
0: habe. Ja, wir sind sogar bei beinahe 800 jetzt, also es wächst sehr schnell. Ja. Also
2: für ein Startup schon sehr groß, aber für diese Autokonzerne ja dann doch ein, Zwerg im Vergleich zu deinen früheren Arbeitgebern. Also warum hast du mit Anfang 50 nochmal so einen Schritt gemacht und dich nochmal da so rausbewegt?
0: Ja, vielleicht war es auch ein Midlife-Crisis, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich nach 36 Jahren in der Autoindustrie zu meiner Überraschung vor einige Jahren eingesehen haben, dass das eine Industrie ist, die immer nach außen draus sagt, sie ist sehr innovativ zu sein und jetzt auf einmal auch sustainable ist, nachhaltig ist. Und ich glaube, die zwei überhaupt nicht stimmen. Also die Autoindustrie macht seit 100 Jahren ungefähr das Gleiche. Das Geschäftsmodell ist identisch wie vor 50 Jahren. Und man könnte sagen, ein Smartphone hat sich in den letzten fünf Jahren mehr entwickelt als ein Auto in den letzten 50 Jahren. Und dann vor allem... also das tönt jetzt vielleicht religiös, aber meine beiden Söhne sind beide Millennials, 23, 27, wohnen in London. Eine von meiner Söhne fragte mir vor sechs Jahren, glaube ich, ungefähr, was hast du eigentlich dein ganzes Leben gemacht? Und das war so eine existenzialistische Frage. Und, und die Antwort war, ich habe Autos verkauft und das hat mich nicht ein sehr gutes Gefühl gegeben. Also habe ich gedacht, ich muss jetzt... Etwas tun, womit ich das Gefühl habe, ich verbessere etwas, statt einfach das Schlimme gleiche weiterzumachen.
2: Ich meine, wenn andere alle Leute ihre Midlife-Crisis positiv nutzen und sich nicht ein sehr, sehr großes Auto kaufen, wäre ja vielleicht dem auch schon mal was gewonnen. Aber ich kenne viele Leute, die über ihren Job schimpfen und sich dann trotzdem in der zweiten Karrierehälfte dafür entscheiden, ich steuere das Ding jetzt irgendwie noch nach Hause und fertig und dann gehe ich in Rente. Wieso hat das so viel in dir bewegt, auch was
0: deine Söhne zu dir gesagt haben? Ja, weil, weil, also ich bin jetzt 59, ich war dann Anfang 50 und ich denke, verdammt, das kann doch nicht sein, dass ich in 10, 15 Jahren pensioniere und ich habe nur das gemacht. Das, ist, das Leben ist kein Rehearsal. Ich habe nur eine Möglichkeit, etwas zu tun und ich habe noch nie so viel Erfahrung gehabt. Ich war noch nie in der Lage, etwas zu tun als jetzt, weil Älter ist auch ein Vorteil, wenn man das richtig benutzt. Da habe ich gedacht, statt das jetzt noch mal besser zu tun und vielleicht noch mehr Karriere zu machen, mehr Geld zu verdienen, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal das Richtige, aber innerhalb einer Industrie, die ich kenne. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt in meinem Job als in den letzten fünf, sechs Jahren. Das, das kann man überhaupt nicht vergleichen, auch wenn ich ein geborener Optimist bin, glaube ich, denn ich hatte immer Spaß in jedem Job, aber das ist, kann man nicht vergleichen mit was ich jetzt tue.
2: Und wenn ich das so raushöre, höre ich ja, du hast irgendwie die Sinnhaftigkeit des Produktes, was du da vermarktest, vermisst als CMO. Was gab es noch, was dir vielleicht in der Autoindustrie, in der ganz klassischen, gefehlt hat? Was zum Beispiel Leadership angeht oder Teams,
0: es ist extrem altmodisch. Es ist extrem hierarchisch. Jüngere Leute sind nie in die Führungsposition. Es ist immer die alte Generation entscheidet und versucht, das zu tun, was relevant ist für die Jüngere. Und die Jüngere da, spielen da, da drin kaum eine Rolle. Es ist so für mich, ja, es ist alles immer das Gleiche und sehr viel Scheinheiligkeit. Auf einmal geht es um Sustainability, Nachhaltigkeit. Lass uns ehrlich sein, es ist eine Industrie, die überhaupt nicht nachhaltig ist. Es ist. Auf einmal sagen wir alle, wir sind nachhaltig, weil wir elektrische Autos haben und ohne Tesla gäbe es die noch immer nicht. Es brauchte ein Unternehmen von, die von draußen gekommen ist, um diese schlafende Industrie endlich aufzuwachen. Und mir war das eigentlich satt, das immer weiter zu tun. Und dann habe ich gedacht, lass uns versuchen, das alles mal wirklich ein Shock-Treatment zu geben. Und dann, ja, da haben wir mit Link Go angefangen. Und die Mehrheit, ich glaube, etwa 80 Prozent unserer Mitarbeiter haben nie in der Autoindustrie gearbeitet, was meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit ist, um das Ding zu. Zu schockieren. Ja.
2: Der Begriff des alten Mannes ist ja wirklich in den vergangenen Jahren auch ausgeweitet worden, zum Beispiel auf Unternehmen und Ursula von der Leyen hat den auch mal genutzt, um die Wirtschaft zu bezeichnen, beziehungsweise sie hat jemand zitiert, ein Gesprächspartner, der gesagt hat Corporate Germany is an old white man. Würdest du dieser Analyse zustimmen?
0: Absolut. Ja, absolut.
2: Und was braucht es, um aufzuwachen und das aufzurotteln?
0: Das ist eine gute Frage und ich irgendwie schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass es so spät gekommen ist, weil, wieso erst nach 36 Jahren, und da muss ich sagen, da habe ich selber keine gute Antwort drauf, das hätte viel früher kommen müssen, aber ich glaube ja, das Einsehen auch für meine, ja, vor allem meine Söhne, die, die dann so auf einmal mich in diese Konf Konfrontation gebracht haben von, was hast du eigentlich gemacht, aber man kreiert auch Feinde, ich habe neue Freunde gemacht, aber ich habe mindestens genauso viel Feinde, weil man ist nie echt populär, wenn man gegen der Strom geht.
2: Wer sind denn deine Feinde?
0: Weil ich glaube schon, dass es sehr viele Autohersteller da draußen gibt, die gehofft haben, dass es nicht funktioniert, die jetzt unangenehm überrascht sind, dass es funktioniert und die dann noch immer, glaube ich, versuchen es darzustellen, ob wie es nicht funktioniert, ob wie das nicht die Zukunft ist. Und das überrascht mich dann eigentlich noch am meisten, dass die einfach weitermachen. Also es bestätigt ein bisschen meine Eindruck über diese Industrie, die schlaft einfach weiter. Und für mich die einzige Erklärung dafür ist, dass, ja, warum etwas ändern, das noch immer funktioniert. Die Autoindustrie ist und bleibt noch immer profitabel. Und dann kann man sagen, warum dann enden. Also meine einzige Begründung, warum es weiter so geht.
2: Und du hast jetzt schon mehrmals gesagt, das macht viel Spaß und du wärst wirklich glücklich, wenn du heute ins Büro gehst. Was macht da für dich den Unterschied?
0: Ja, also der Unterschied ist, also ich glaube, die Kultur ist so wichtig. Ich komme gerade zurück aus einer langen Reise und ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich so gefreut habe, wieder ins Geschäft zu gehen, weil es einfach tolle Leute sind, tolle Stimmung und das ist komplett anders. Und ich glaube, eine Kultur aufzubauen, ist genauso wichtig wie ein Unternehmen aufzubauen.
2: Sind die Leute jünger oder diverser? Oder du hast schon vorhin gesagt, ganz viele kommen gar nicht aus der Autoindustrie. Also wie setzt sich dein Team da zusammen?
0: Ja, es ist die Diversität. Ich habe gelernt, also ich will jetzt nicht negativ reden über die Leute, die in der Autoindustrie arbeiten. Das sind alles nette Leute. Ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt bei all diese anderen Hersteller. Aber es ist schon sehr wie sagt man das, homogen, es ist, es ist so ein bisschen das Gleiche. Hier ist es genau das Umgekehrte. Es ist sehr, sehr, ich glaube, wir haben jetzt 47 Nationalitäten, wir haben 50 Prozent Frauen in einer Industrie, die ja extrem macho ist. Und ich glaube tatsächlich, wie du sagst, diese Tatsache, dass es die Mehrheit nie in der Autoindustrie gearbeitet haben, ist wichtig. Ich habe am Anfang der Fehler gemacht, dass ich dachte, wir müssen Leute einstellen, die in diese Kultur passen. Und ich habe jetzt eingesehen, das ist komplett falsch. Man muss Leute einstellen, die mit was können sie zu dieser Kultur bringen. Und das öffnet so viele Türen. Es sollte nicht nur junge, trendy, coole Leute sind, sondern Leute, die einfach ein anderer Hintergrund haben und die, deren Hintergrund uns helfen kann, mehr divers zu sein, mehr ja, innovativ zu sein und das das ist das Schöne. so also, ja, mir gefällt das wirklich sehr, diese Diversität zu sehen in der Bereich von unseren Leuten, die hier arbeiten. Das
2: ist ja auch sicherlich was was zu dieser Debatte um die weißen alten Männer dazugehört. Also einerseits das Thema Innovationsfeindlichkeit und so ein gewisses Beharratum, was du angesprochen hast, aber eben auch das Thema Privilegien und die eigenen Privilegien nicht zu sehen. Also wie ist es denn für dich auch persönlich gewesen? Gab es so einen Moment, wo du erkannt hast, oh ja, ich habe Privilegien genossen, die andere gar nicht hatten?
0: Ja, ja, absolut. Und es ist natürlich, man wird verwöhnt. Ne? Man ist dann Vorstand in ein deutsches Unternehmen und da wird man verwöhnt. Und es gibt nichts, woran man sich so schnell gewöhnt als an Luxus. Und das ist dann auf einmal ganz normal, und dann kommt man in eine andere Kultur, in eine andere Unternehmenskultur, und dann fällt das auf einmal weg. Und dann denkst du am Anfang, oh, verdammt, was habe ich jetzt falsch gemacht, oder was, was läuft jetzt schief? Und dann nachher realisiert man sich, so sollte es eigentlich sein. Warum? Weil es ist ja natürlich, wenn du einen höheren Job hast, hast du ein anderes Gehalt und so weiter. Aber warum solltest du andere Privilegien haben. Wir sind alle nur Menschen, die versuchen, unseren Job richtig zu machen und das versuchen wir in dieser Kultur auch darzustellen, dass diese, viel von diesen Privilegien verschwinden.
2: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Lektionen, die du persönlich, also als Führungskraft gelernt hast, zum Beispiel von den Frauen in deinem Unternehmen oder von den Jüngeren, von denen, die in anderer Biografie haben im Hintergrund?
0: Ich glaube, jeder Manager muss einsehen, dass jede Einzelne von seinen Mitarbeiter in mindestens eine Sache viel mehr weiß als er oder sie als Manager. Und ich glaube, wenn man das lernt, dass jede von meiner Mitarbeiter in deren Bereich besser ist, in mindestens eine Sache besser ist als ich, dann glaube ich, dann wird alles anders. Weil dann, dann ist es nicht, ich bin der Chef, deswegen ich entscheide, sondern ich bin der Chef, also ich kann möglich machen, was du als Idee hast. Das ist genau umgekehrt, aber ich glaube, so kommt Innovation nicht von den Führungskräften, sondern von der Inspiration und Ideen, die es gibt bei der Mitarbeiter.
2: Also du hast gesagt, ihr habt einen hohen Frauenanteil. Ihr habt auch gerade einen Diversity Award gewonnen. Andererseits, ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Frauen in eurem Top-Level-Management-Board sind. Es war nicht ganz einfach, weil die Struktur relativ komplex ist. Aber da hatte ich den Eindruck, sind Männer noch in der Überzahl.
0: Nein, das ist, glaube ich, jetzt die. Also mein, mein Management-Team, also ich habe nur vier Personen außerhalb mich im Management-Team. Und das sind zwei Frauen und zwei Männer und von Nationalität ist auch eigentlich ganz lustig. Also ich bin Belgier, mein CFO ist Schweden, mein Operations Manager ist Finn, ist von Finnland. Meine HR-Frau ist von Neuseeland und meine Marketing-Kommunikationsfrau ist von Trinidad Tobago. Also ist sehr international.
2: Und wie ist das? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Das Unternehmen gehört ja auch zu dem chinesischen dili konzern Und wenn ich jetzt aus China, ich war jetzt gerade in Boston und habe mir da auch von dem Chef der chinesischen Harvard Business Review, der hat mir so Fotos von Events gezeigt, die sie durchführen. Und da war es halt tatsächlich noch das Bild, 99 Männer, eine Frau im Saal und die Frau war die Sängerin. Also einfach noch eine sehr männlich geprägte <lacht> Wirtschaft. Das heißt, wie diskutierst du auch da mit den Kollegen in China? Also wie ist das Thema zwischen Europa und China diskutiert?
0: Ja genau, es ist sehr, sehr anders. Und ich komme jetzt gerade zurück aus China am letzten Donnerstag war sehr lange da und da da ist es tatsächlich anders. Also ich muss sagen, im Allgemeinen in Mitarbeiter sehr gute Mix Männer Frauen, aber in Führungskräfte ist es sehr viel mehr Männer und auch eine sehr hierarchische Kultur, also schon sehr anders. Und mich gibt es eigentlich schon ein bisschen einen Kick innerhalb dieses Unternehmen, weil wir sind tatsächlich Teil von dieses Unternehmen, zu zeigen, dass es auch anders kann. Also ich habe für mich entschieden vor sechs Jahren, ich mache das nicht, ich mache es der Art und Weise, wie ich es tun will und wofür ich auch stehe und mein so ein mal Jili als Unternehmen hat dann auch gesagt, also das Einzige, was zählt, sind die Erfolge. Wenn es auf deine Art und Weise klappt, dann ist es okay und das ist jetzt auch der Fall. Und mir gibt es schon einen gewissen Spaß zu zeigen, dass es mit einer komplett anderen Philosophie und Struktur, dass es auch funktioniert und ich hoffe, dass es dann auch etwas bewegt äh, dort.
2: Und wie ist das? Du sagst, dass du warst gerade in China unterwegs. Wir wollten ja auch nochmal über das Thema Innovation sprechen. Chinas Konsumenten gelten ja als besonders offen für Innovation. Was hast du aus diesen und aus anderen Besuchen mitgenommen? Weil ich glaube, dieses Thema, du hast vorher auch gesagt, Altern in den Industrien ist es ja immer, irgendwann den Blickwinkel so klein zu machen und gar nicht mehr bereit zu sein, was Neues zu
0: versuchen. Und
2: was hast du da in China beobachtet?
0: Also ich glaube, das ist ganz interessant, aber innerhalb der Autoindustrie, werden einfach nur bessere Autos gemacht, überall, in China und in Europa. Es hat mich immer fasziniert, dass diese Industrie kaum Innovation hat. Und wenn man dann auch ehrlich ist, dass sogar das Produkt selber, da ist meiner Meinung nach sehr wenig Innovation. Die Ingenieure würden das bestreiten, aber meiner Meinung ist es so. Ich zeige immer das Bild von einem Ford T in 1903, wo der Scheibenwischer... Genauso aussieht wie jetzt auf ein 2022-Auto. Es ist ein bisschen moderner, aber es ist noch immer eine Gummi-Sache, die links und rechts über eine Windscheibe geht. Das ist Wahnsinn. Nach 120 Jahren ist da wenig, nach meiner Meinung, nach, sehr wenig passiert. Also Innovation in der Autoindustrie sehr wenig. Innovation im Allgemeinen in China ist Wahnsinn und ich sage das schon zehn Jahren. also das, die Innovation kommt dort, die, die, wenn man sagt, es tut mir leid, ich sage das schon Jahren. wenn man sagt von Deutschland, Deutschland steht für die Qualität und Innovation, Made in Germany war der absolute Qualitäts- und Innovationsspruch. Meiner Meinung nach ist das jetzt schon Vergangenheit und äh, es ist schade. Und ich weiß wahrscheinlich nicht populär, das in Deutschland zu sagen, aber es ist so. Und wenn Deutschland das nicht einseht, dann ist es sehr schade, weil es ist wahrscheinlich schon zu spät. Und die Innovation kommt von dort, wenn man sieht, wie schnell die Sachen da gehen. Es ist Wahnsinn. Was fünf Jahren dauert in Europa, dauert in China ein Jahr. Und ich war da jetzt zurück nach drei Jahren. Ich war voll schockiert wie sich da alles entwickelt hat, auch die Autos. Wahnsinn. Wie ist
2: denn das? Ich habe jetzt natürlich auch mal geguckt, was sagen Kritiker aus der Autoindustrie und die sagen ja immer, ja gut, ein Abo-Modell, so innovativ ist das jetzt auch nicht. Gab ja auch schon vorher Leasing. Das stimmt. Ja. Wieso empfindest du euer Angebot als innovativ?
0: Ja, genau. Also ich glaube, es ist gar nicht so innovativ über das Abonnement und das ist ja auch, auch wieder so das typische Autoindustrie jetzt auf einmal nennen alles Abo, aber das Abo in Deutschland, 99 Prozent der Fälle ist Leasing, aber das gibt es jetzt, jetzt Marketing, bla, bla. Man nennt es auf einmal Abo, aber es ist Leasing. Ich glaube, das, was bei uns innovativ ist, ist nicht nur das Abo. Das Abo bei uns ist nur ein Monat. Also man kann das Auto benutzen für nur einen Monat, was es bei der 99 Prozent der anderen nicht gibt. Darüber hinaus kann man in unserem Fall das Auto auch sharen, teilen mit anderen. Das heißt, die Kosten senken dann bis auf null, wenn man will. Es gibt, wir haben jetzt sogar einige Fälle, wo unsere Kunden Geld verdienen mit ihres Abo-Modell, die das Auto so oft teilen, dass sie sogar einen Gewinn haben pro Monat. Und wir haben keine Händler mehr, sondern wir haben Clubs. Also es gibt auch ein bisschen dieses Kommunitätsgefühl. Und ich glaube, diese Kombination von einem Produkt, das bei uns super einfach ist, schwarz-blau, keine Optionen, das Abo-Modell ein Monat, das Teilen und die Clubs, also diese vier Kombinationen, diese vier Elemente gibt es unserer Meinung nach noch bei keinem Unternehmen in dieser Industrie.
2: Also eine Innovation, vielleicht so eine inkrementelle Innovation, die sich zusammensetzt aus bestehenden neu
0: zusammenzusetzen, so? Ja, genau, genau. Ich sage immer, wir haben das nicht das Rad neu erfunden oder etwas komplett, aber wir haben Sachen kombiniert, die es gibt, aber die als dann zusammen Konzept etwas sind, das es noch nicht gibt.
2: Und was ist deine Vision? Wo möchtest du gerne hin mit dem Unternehmen in den nächsten Jahren?
0: Also, ich sag schon seit langer Zeit, dass die Autoindustrie muss entscheiden, wollen wir Lufthansa sein oder Boeing sein? Und zu meiner großen Überraschung haben alle entschieden, sie wollen Boeing sein, was sich eine extrem bizarre strategische Fehler finden, weil heute fliegt man nicht nach Paris mit einem Boeing, sondern mit Lufthansa. Aber sogar heute fährt man nicht in der Stadt mit einem Toyota Prius, sondern mit Uber. Also der der marke ist wichtiger als das Produkt und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel mehr sein. Und ich will, dass Link Co. eine Dienstleistungsfirma ist mit einem Produkt, statt ein Produkt mit einem Dienstleister.
2: Und um es nochmal auf die persönliche Ebene vielleicht zu bringen, was kann man selbst dafür tun, um neugierig zu bleiben, offen, innovationsfähig?
0: Also meine Formula oder Rezept ist, in der Realität zu leben. Ich bin nicht der Workaholic, der von sieben bis neun im Büro sitze und sieben Tage pro Woche in Sitzungen sitze. Ich gehe nach Hause, ich habe Wochenende, ich versuche Qualitätszeit zu haben. Meine Inspiration kommt nicht vom Geschäft, sondern außerhalb des Geschäfts. Ich glaube, wenn Führungskräfte permanent im Geschäft sind, dann limitiert das die Inspiration und Innovation. Meiner Meinung nach muss man in der Realität leben, um auch da Innovationen zu entdecken und zu erfinden. Das ist für mich das absolute Must.
2: Aber irgendwie scheint das Businessmodell ja auch immer noch sehr hart zu sein. Also gerade Autos kaufen finde ich persönlich schrecklich, weil das bedeutet, man muss Winterreifen drauf machen in die Werkstatt. Das finde ich furchtbar. Deswegen mochte ich schon immer Mobilitätskonzepte, aber habe natürlich auch schon wieder viele Anbieter gesehen, wie sie vom Markt verschwunden sind, weil offensichtlich sie das nicht rentabel hinbekommen haben.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist natürlich, das Geschäftsmodell, Autos zu verkaufen, ist ziemlich brillant. Es ist so einfach und es funktioniert und deswegen überlebt es auch schon so lange, weil es ist noch immer profitabel. Und ich glaube, das Konzept, das wir haben, ist komplett anders. Man merkt tatsächlich, dass sehr viele von diesen teilmobilitäts sharing geschäften nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, dass ein Sharing-Unternehmen sehr schwierig ist, um profitabel zu machen. Andererseits ist es so, dass... Lass uns ehrlich sein, dass der, der Nummer eins Ziel oder KPI von einem Autohersteller ist, so viel möglich Autos zu verkaufen. Das ist und bleibt das Ziel. Und je mehr du Sharing unterstützt, desto weniger Autos verkaufen. man. Weil wenn die Autos dann geteilt werden, muss man sie weniger verkaufen. Deswegen glaube ich auch, dass die Autoindustrie es ganz toll findet, dass das Sharing nicht funktioniert und es so gerne in diese Richtung auch pusht. Bei uns, wir sehen jetzt schon, dass 20 Prozent unserer Autos geteilt werden, was schon sehr viel ist in einer Kultur, wo das Teilen von Autos noch sehr, sehr neu ist und noch nicht echt akzeptiert ist. Also kurze Antwort, ja, Sharing-Companies wahnsinnig schwierig, profitabel zu machen, aber bei uns ist das Sharing eigentlich nur Teil von unserem Business-Konzept, unseres wirkliche Profitabel Teil des business ist dann das Subscription, das Abo. Das Teil für uns ist, ist, was wir damit glauben, wir, dass die Leute auch mehr zu uns kommen, weil der Nachhaltigkeit des Unternehmens ist vor allem beim Sharing mehr als beim Abo.
2: Ich will jetzt ganz zum Schluss das Thema einmal noch zurückbringen, quasi auf den Anfang, auf die Frage, deine Rolle als weißer Mann. Weil es gibt viele Studien, die zeigen, dass es eigentlich keine stärkeren Verbündeten gibt als Männer in Machtpositionen, weil sie ja einfach noch die Mehrheit heute sind. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp an unsere männlichen Hörer, was man tun kann, um Frauen, um Frauen of Color, um Menschen zu unterstützen, in Führungsrollen zu gelangen und um Unternehmen diverser zu
0: machen? Also ich habe gelernt in den letzten Jahren, der Reichtum der Diversität, Männer, Frauen, äh, Nationalitäten, Religionen, Daraus habe ich viel mehr geholt als auf meine 36 Jahre Autoerfahrung.
2: Also sollte man vielleicht besser früher damit anfangen. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Dein
2: Tipp ist, je früher ihr anfangt, diverse Teams zu bilden, desto besser für euch.
0: Absolut. Und es ist, lass, lass uns ehrlich sein, die Realität da draußen ist divers. Und man will relevant sein in der Realität. Ich habe immer gesagt, wenn du relevant sein willst zu einer Zielgruppe, warum bringst du die Zielgruppe dann nicht im Unternehmen? Und das ist, was ich tue. Also Das ist eigentlich ganz normal. Da draußen gibt es die Diversität. Warum nicht im Unternehmen? Das ist eigentlich ganz logisch.
2: Lieber Alain, wir hoffen, viele nehmen diesen äh, Aufschlag auf und machen die Unternehmen diverser. Und vielen Dank für deine Offenheit.
0: Danke, Antonia. Danke, hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Ich glaube, wir alle können mehr für Vielfalt und Diversity tun und uns ja für Veränderungen öffnen, wenn wir uns immer wieder einlassen auf eine andere Generation, eine andere Lebensgeschichte, mit der wir vielleicht am Anfang meinen, noch keine Gemeinsamkeiten zu haben. Und wie immer haben wir natürlich auch ein paar Tipps äh, mitgebracht, diesmal von der Soziologin und Autorin Zedale Melaku, wie jede und jeder von uns zu so einer Verbündeten ja im Arbeitsleben werden kann. Genau. Punkt Nummer eins Informiert
2: euch. Also ja, stellt euch einfach mal vor, ihr müsstet die gleiche Frage hundert Male beantworten. Wo kommst du her? Wie hast du es in diese Position geschafft? Sind ja so typische Fragen. Oder diese absurde Frage, woher sprechen sie so gut Deutsch, die Menschen immer wieder berichten, die
1: manchmal als eben nicht deutsch gelesen werden. Genau, nämlich ihr Anderssein zu erklären ist für Menschen, die als Minderheit auffallen in Unternehmen, Immer noch der Normalfall leider, muss man sagen. Und Melako schreibt zu Recht, sie sollten nicht die gedankliche und emotionale Last der Beantwortung auch noch dafür aufgedrückt bekommen. Verbündete nehmen sich deshalb Zeit, um zu
2: recherchieren, um zu lesen, um zuzuhören, zu beobachten, also um selbst tiefer in die Materie einzusteigen und zu verstehen. Ähm, Melaku empfiehlt dazu auch eine Reihe offener Fragen. Eine wäre zum Beispiel, wenn Sie mir einen Rat geben sollten, was ich tun kann, um die Zusammenarbeit
1: fair und angenehm zu gestalten, welcher Rat wäre das? Genau. Zweitens sagt sie oder schreibt sie, nehmt euren privilegierten Status an, weil verbündet zu sein erfordert natürlich sich der Annehmlichkeiten, der Vorteile, der Möglichkeiten, Ressourcen und der Macht auch bewusst zu sein, die anderen offen oder unterschwellig versagt bleibt. Das richtet sich natürlich vor allem an die männlichen Zuhörer hier, aber auch an die weiblichen, die vielleicht Angst haben, ihre erst frische Macht mit anderen Frauen zu teilen, nach dem Motto. Es kann vielleicht noch eine geben.
2: Ja, und dazu verlinken wir euch neben dem Text von Melaku, die auch noch ein Buch geschrieben hat, vielleicht auch noch mal den Text von Tereta. Du hast ja anfangs das Zitat gebracht, der das mal sehr spannend für sich reflektiert hat. Was bedeutet das eigentlich für mich, diese Privilegien? Deswegen, wenn ihr eine machtvolle Position hat, aber auch sonst im Unternehmen, sorgt dafür, dass Raum da
1: ist, Raum für alle zu sprechen und sich zu beteiligen an Debatten. Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich. Also stellt zum Beispiel in Meetings gezielt Fragen auch an jene Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren Leistungen und Fachkenntnisse häufig übersehen oder nicht angemessen berücksichtigt werden. So könnt ihr nämlich sicherstellen, dass die weißen Alpha-Männer mit ihrem Gehabe nicht das gesamte Treffen bestimmen. Wie gesagt, wir verlinken euch die Texte
2: und damit verbunden liegt die Hausaufgabe ja eigentlich auch schon auf der Hand. Setzt doch diese Tipps selbst mal um. Wir haben jetzt zwei von den Tipps von Melaku herausgegriffen. Sie hat noch viele, viele mehr. Werdet zum Verbündeten oder zu einer Verbündeten. Und ja, wie immer hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen und ihr findet was wieder, was ihr sofort anwenden könnt.
1: Und wir freuen uns natürlich über jede gute Bewertung auf allen Podcast-Plattformen wie Apple oder Spotify. Und wir hören uns hier in zwei Wochen. Und wenn euch das Thema so sehr interessiert, dass ihr da nochmal tiefer einsteigen wollt, könnt ihr natürlich auch unseren fabelhaften Podcast vom Anfang des Jahres mit Nikita Thompson zu dem Thema hören. Tschüss. Tschüss.